0: Ja, een ontzettend welkom in deze podcast, bij deze video, of je kijkt of luistert. Want ik neem dit op beide kanalen uh, op, op YouTube en op het podcastkanaal. Uh, want ik heb vandaag een hele bijzondere gast en dat is niemand minder dan Eva Eckhart. Van harte welkom, vrouw. Dankjewel, dankjewel. Ik, ik ben zo dankbaar uh, dat je bij mij in de podcast wilde komen. Want Eva, heeft een, uh, Eva is een klant van mij geweest heeft een ontzettend uh, mooi, ja, mooie, mooie reis afgelegd. Er zijn hele magische dingen aan het gebeuren. En daar gaan we strakjes ook nog iets over delen... want Eva gaat iets doen waarvan ik echt denk... oeh, dat moet iedereen weten, want als je dit voelt... dan is dit misschien wel het ding waar jij je voor wil gaan aanmelden. Dus stay tuned. Maar Eva, vertel even aan ons allereerst... wie ben je en wat doe je? Ja, nou sowieso,
1: dank je wel uh, dat ik uh, in je podcast mag zijn. Ik vind het zelf ook super uh, leuk. Uh, ik uh, ben Eva, ik ben een hoogsensitieve waterman, zeg ik dan altijd. <laughs> Yay, watermannen! Yeah. Uh, ik uh, ben moeder van een tweeling en ik uh, ben energetische lifecoach. Uh, en wat ik doe met name is, uh, ik help ondernemende mensen met een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, dus de zogenaamde gevers onder ons, hè. ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Um, die wel diep van binnen voelen dat uh, ze andere keuzes mogen gaan maken, maar zichzelf continu blijven vastlopen uh, om het leven te creëren waar ze zo naar verlangen. En dat doe ik uh, door een combinatie van coaching en energetic healing. Ja, mm
0: -hmm. yeah. super, dus dat, super. Dat is in een notendop uh, wie ik ben. <laughs> ja, dat is altijd de gevreesde pitch, hè, maar vol ja. echt waar, want... Je doet gewoon hele mooie bijzondere dingen. En um, ja, ik heb jou natuurlijk leren kennen. Ik, ik weet eigenlijk niet hoe jij nou bij mij terecht was gekomen. Want ik weet wel nog dat we een masterclass hadden waar jij aangehaakt was. Ja, klopt. Um, want hoe ben je nou bij mij terecht gekomen? Hoe kwam jij in die masterclass terecht? Nou, ik, uh, nou ja, kennen is natuurlijk een vreemd
1: woord, want je kende mij niet. <lacht> ik ken je al een tijdje. <laughs> uh, ik, ik denk rond de tijd, ik heb ooit in een mastermind van Tineke Zwart gezeten. Volgens mij zat jij dat toen ook in, of, of ik weet niet meer precies, zou oh, kunnen. Ja. Ja, een ja, zo'n online groepje
0: en zo, die kaartje ja. met aan en af.
1: Ja, ja. en ik, ik heb eigenlijk altijd wel, sinds uh, sowieso sinds dat ik gestart ben met ondernemen, ben ik meteen met, uh, met coaches en zo gaan werken. En uh, ik ben ook iemand die ja, heel leergierig is en altijd uh, snel wil doorgroeien en dus dat heb ik altijd gedaan. Dus ik heb in allerlei programma's en groepjes gezeten. En, en dan zijn er toch altijd zo'n ja, handjevol mensen die je wel blijft volgen. Omdat, die, ja, omdat dat gewoon klikt op de een of andere manier. Je voelt de energie voelt ja. gewoon goed. En jij, jij was daar sowieso één van. Dus ik heb je altijd wel af en aan een beetje gevolgd. En sowieso je podcast. Ik vind ze fantastisch. <lacht> ja. Dus, ja, die luister ik altijd heel graag. Want ik hou ook heel erg van je humor. Ik zit soms echt gewoon... Keihard te lachen in de auto. Dus dat vind ik heerlijk. En uh, ja, toen kwam die masterclass voorbij. En ik weet het ook niet meer zeker uh, hoe dat nu kwam. Maar volgens mij roerde um, jij een onderwerp aan. Ik, ik, nou ja, ik moet even terug. Ik voelde namelijk zelf... Dingen stroomden niet zo op het moment in een bedrijf. En ik voelde... Uh, dat het is dat er ergens een blokkade zat, en nu werk ik daar zelf natuurlijk ook mee met energie en, en en blokkades en dat soort dingen, dus ik voelde ergens van ergens, er klopt iets niet. En um, op strategisch vlak en uh, marketing, weet je wel, allemaal die dingetjes had ik al van alles geprobeerd en toch bleef dat zo, en um, dus dat voelde ik wel al zelf. En volgens mij was het ook in de masterclass dat jij iets vertelde, denk ik, over jouw. Uh, jouw vaderstuk, zeg maar, dat hele proces. En toen ging er eigenlijk, ja, een belletje rinkelen bij mij van, hé, hey, uh, misschien, misschien is dat bij mij ook het geval. En ja, ja. Uh, vandaar dat ik je toen uh, heb,
0: uh, ja, heb benaderd daarover of een berichtje heb gestuurd, weet ik niet meer precies, maar... Ja, want ik kan me nog herinneren, dat we in die masterclass, en ik meen dat dat iets met de ideale klant was, die heb ik een tijdje geleden gedaan. En ik denk dat ik iets gedeeld heb in de trant van... Hè, dat mijn verhaal ook naar buiten gebracht moet worden... zodat de juiste mensen die resoneren op een level met je... waar je soms gewoon met je verstand niet bij kan als ondernemer. En ja. ik zie natuurlijk klanten heel vaak een beetje worstelen met... ja, wat deel je wel, wat deel je niet? Ik ben echt een open boek. Um, en, en als je het interessant vindt, ergens in de podcast van mij... Is, is dat verhaal ook, dat is nu niet zo relevant. Maar dat was wel het haakje waarop jij dacht... hé, hey, maar dat heb ik ook. ja. Want ja. zou je daar iets over willen delen wat in grote lijnen zeg maar, de, de overeenkomst was tussen jou en mij? Ja,
1: zeker. Uh, ja, ik, ik herken het trouwens helemaal van het open boek. Uh, ik, ik ben eigenlijk ook wel een open boek. Soms dat je, ik weet niet of jij dat herkent, maar soms had ik wel zoiets heb van... Oh,
0: had ik dat wel moeten zeggen, dat ook? Ja, heel vaak, maar ik heb dat helemaal losgelaten.
1: <laughs> maar uh, ja, in principe heb ik ook geen, geen uh, geheimen. Um, en... Um, ja, het, het, het resoneerde in die zin dat ik uh, ja, ook een, uh, ja, hoe zeg je dat, daddy issues, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar in ieder geval een verleden heb met een niet aanwezige vader. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. En uh, ik heb toen nog, uh, ja, zo, zo was dat in die tijd, hè? echt zo alleen uh, in het weekend om de twee weken of zo ging je dan naar je vader. Uh, tot mijn twaalfde, denk ik, ongeveer. Ik weet het niet meer precies, maar zoiets. Ben ik gegaan. En toen, toen is er iets gebeurd waardoor uh, ik niet meer wilde gaan. Dus het maakt niet zoveel uit wat, wat dat nee. is. Maar uh, op dat moment voelde ik heel sterk van ik, ik, ik wil dit niet meer. En toen is er dus ook heel erg lang geen contact meer geweest. Um, tot ja, nadat ik ben bevallen van mijn tweeling. Dus dat is uh, alweer <laughs> eventjes geleden. Ze hadden 18 dit jaar. Ja, dus dat is al even geleden. Maar um, wat ik daarbij moet zeggen is dat het altijd wel af en aan op de achtergrond heeft gespeeld. Omdat het natuurlijk heel raar is, want mijn vader woont niet heel ver van mij vandaan. Dat je ergens hier in de buurt een vader hebt rondlopen die je eigenlijk niet kent of waar je geen contact mee hebt. En ik heb in het verleden ook wel eens vaker momenten gehad dat ik dacht dat ik hem zag of zo. En dat ik dan echt zo het hart in mijn keel zat van, uh, ja, gewoon heel onprettig... omdat je niet weet hoe je daarop moet reageren. En uh, ik heb toen uh, besloten, dus dat is inmiddels uh, ja, al best lang geleden... dat ik hem nog een keer wilde opzoeken, of zien in die zin. Uh, omdat ik heel erg besefte dat de herinnering die ik aan hem had... natuurlijk van een klein meisje was... En dat ik nu een volwassen vrouw was. En dat ik ja, de dingen natuurlijk anders uh, kon zien. Sorry, mijn kat die wil hier langs het scherm lopen. Ik <laughs> hem even weg. <laughs> en um, dat heb ik toen ook gedaan. Doodeng. Uh, maar ik ben wel iemand die uh, in principe uh, mijn angsten niet uit de weg gaat of zo. Ik, uh, als ik voel dat ik iets moet doen, dan doe ik het ook wel. Uh, maar dat was vreselijk awkward eigenlijk. heel Heel vreemd was het, sowieso, ja, je, ik had op het terrasje afgesproken, weet ik nog, en um, ja, hij, hij, hij was daar, en, en, en ik herkende hem dan wel, hij was natuurlijk ja, een stuk ouder geworden, net als ik, maar ik herkende hem wel, maar ja, het was gewoon voor mij een vreemde, vreemde man, en um, hij uh, ja, voelde dat blijkbaar heel anders, meteen, oh, hè, de lang verloren dochter, en hij wilde me omhelzen, en ik vond het zo ontzettend ongemakkelijk en uh, nou ja, daarna hebben we afscheid genomen en ik heb eerlijk gezegd van luister, ik weet niet hè, wat ik hier verder mee, mee wil en um, nou ja, om een lang verhaal kort te maken, op dat moment heb ik het toen weer afgekapt omdat ik gewoon niet wist wat ik ermee moest. Ik, ik bleef er ook maar over piekeren en denken van ja, wat, wat moet ik hier nu mee, wat voel ik er eigenlijk over en ik wist het gewoon niet. Mm. Ja en dan, dan laat je het maar wel los en je gaat uh, weer door met je leven en Af en toe zocht hij wel contact via, via de mail of zo. En, uh, ja, en, en op het moment dat ik ging ondernemen, dat is nu een jaar of twee ongeveer geleden. Krappe twee jaar, denk ik. Ja, toen was ik natuurlijk uh, all over the place, uh, opeens. Uh, en, en kon hij mij overal vinden. Dus ging hij mij ook ja, op al kanalen waar ik op zit, opeens volgen en benaderen en... Uh, en, en ja, toch kon ik er ook niet echt iets mee, dus af en toe een mailtje en dan, daar uh, hield het bij op. Maar voordat ik dan uh, die masterclass van jou volgde, had ik eigenlijk al een aantal maanden dat ik er heel erg mee bezig was in mijn hoofd. En um, dat was voor mij eigenlijk het signaal van, oké, okay, als ik er dan zo... Want ik, dat moet ik even zeggen. Ik zei altijd, en dat was ook zo, als ik het, als ik het er met iemand over had, niet veel mensen weten dit overigens hoor, alleen ja, vriendinnen die dicht bij me staan en mijn moeder uiteraard. En daar had ik het dan wel eens over. En dan zei ik altijd, ja, maar ik weet niet wat ik moet doen, want ik voel niks. Ja. Ik voel gewoon niks. En het was voor mij heel moeilijk om te bepalen of ik nu niks voelde, omdat er echt niks is. Of omdat ik het misschien toch wel heel diep had weggestopt. Ja. En ik, op het moment dat ik in die fase zat met jou eigenlijk... Um, was ik in een, in een fase dat ik, uh, hoe moet ik het zeggen, mezelf eigenlijk in de spiegel moest gaan aankijken. Dat ik, ja, verdorie, ik vertel mijn klanten altijd dat ze uh, dat deksel niet op die put moeten laten liggen, weet je wel. <lacht> dat je naar de kern moet gaan en uh, dat, je, dat je het aan moet durven gaan. En dat ik, ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Het kan best zijn dat ik ook een hele dikke deksel heb. Waar ik niet aan wil. Dus dat besef kwam er eigenlijk. van. Misschien is het niet omdat ik echt niks voel, maar misschien wil ik het gewoon niet voelen. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ja, toen kwam jij op mijn pad. En uh, ja, dat zag ik ook echt wel als een signaal van, oké, okay, nu mag ik hier iets mee gaan doen. Mm. Ja, en uh, ja, goed, uh, dat heb ik dus weer gedaan, hè.
0: Ja, En het fascinerende vind ik, want ik, ik heb natuurlijk hè, voor een bepaald type klant, dat is niet voor iedereen, maar jij bent in maandelijks Madelon gestapt, wat natuurlijk een soort maandabonnement idee is met totale coaching, hè, dus de support tussendoor, et cetera, uh, onbeperkt coaching calls kunnen opnemen. Dus wat we gingen doen, is natuurlijk tegelijkertijd werken aan de business, maar vooral ook dat stukje, oké, okay, maar hoe, gaan we, hoe ga jij dit aanpakken? En ja. Ik heb je zo bewonderd in je moed om, om letterlijk, zo heb ik je ook leren kennen... van deze uitdaging ligt er voor me en ik ontkom er gewoon niet aan. Dus ik ga er dwars doorheen. Ja. En jij bent daarin ook heel mooi bij jezelf gebleven. En tegelijkertijd heeft het een antwoord opgeleverd voor jou. Hè? Want de grote vraag van ja, wat, wat moet je ermee? Ja. Dat weet je nu. Als je er iets over wilt delen, voel je je welkom. En wil je dat niet, is dat ook oké? Okay. Um, maar er gebeurde daarna ook iets in je business.
1: Ja. 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 Ik wil er zeker wat over delen, uh, omdat, ik, ja, omdat misschien mensen zich toch kunnen herkennen hierin. En dat, dat het ook oké okay is als het niet het resultaat is wat je graag had gewild. Want um, ik had natuurlijk het allerliefste gehad uh, dat ik het contact met mijn vader kon herstellen. Uh, dat was mijn intentie, om... om het was ook niet mijn intentie om echt in het verleden te gaan zitten... van wat er allemaal was gebeurd. en uh, van uh, Je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Want dat heeft ook helemaal geen zin. Dingen zijn zoals ze zijn. En inmiddels uh, kan ik dat ook wel goed accepteren. Uh, ik ging echt met de intentie... Dus ik heb hem, ik heb hem nog een keer ontmoet. Hè? Dus ik ging echt met de intentie erin van... Oké, okay, laten we nu eens kijken van... Wie ben jij eigenlijk? En, en, en wie ben ik? En, en misschien ook wel de behoefte... Om, om toch een stukje herkenning te vinden of zo. Want ja, hè, natuurlijk, uh, genetisch gezien uh, is, is hij gewoon mijn vader. En, en uh, heb ik natuurlijk ook eigenschappen van hem. En kende ik hem natuurlijk helemaal niet. Alleen maar in de herinneringen die, die ik had. En die waren ja, niet echt heel positief. En ik, ik stond er echt heel erg open in om hem gewoon te leren kennen. Van oké, okay, uh, wat is jouw verhaal?
0: Hmm.
1: En uh, in eerste instantie ging die ontmoeting best wel oké. Okay. Het was natuurlijk nog steeds uh, ja, een beetje ongemakkelijk. Hè? Um, in die zin ja, dat het nog steeds wel een vreemd iemand is, maar het is je vader. En, ja, ik praat dan best wel makkelijk of zo. Het is niet dat ik dan helemaal dichtklap of zo. Dat niet, maar toch is het heel vreemd. En, en, ik, en ik kan ook echt eerlijk zeggen dat ik echt met trillende beentjes daar naartoe reed en hartloppingen en oh my god, wat ga ik doen? Maar inderdaad, ik doe het dan wel, omdat ik weet dat het voor mij nodig is. En uh, ja, wat ik het allerliefste had gewild, was op de een of andere manier een band opbouwen in, in die laatste jaren. Want ja, mijn vader is ook niet meer de jongste. Uh, en dat het oké okay was tussen ons. Mm -hmm. hè? Uh, en in welke vorm dat ook zou zijn, dat... dat het maakte niet zoveel uit en dat, dat zou ze goed nog wel uitwijzen. En dat is niet gelopen zoals ik wilde. Um, omdat ik toch heel sterk voelde, naargelang gelang de, de communicatie die daarop volgde. Want ik had daarna ook echt wel even de ruimte nodig om alles te laten landen. En heel goed bij mezelf te gaan voelen van... Oké, okay, wat heeft dit nu met me gedaan? En wat voel ik hier nu bij? En, en hoe wil ik dit verder aanpakken? Ja, ik heb dat ook heel duidelijk naar hem gecommuniceerd. Van, luister, je moet me de ruimte... Of ik heb hem letterlijk gevraagd. Van, Luister, dit is wat ik van je nodig heb voor de ontmoeting. Ja, van, Ik moet dit op mijn manier kunnen doen. Ik heb de ruimte nodig. Ik kan je geen enkele belofte maken. Of en hoe er nog contact gaat zijn hierna. En als, als je dat te moeilijk vindt. Dan moeten we het niet doen. Omdat ik hem daar ook heel erg in wilde respecteren, omdat ik me ook kan verplaatsen in hoe dat voor hem moet zijn. Uh, van oh, ik ga mijn dochter wel zien en misschien ook te hoge verwachtingen. Mm. En dat wilde ik ook niet voor hem. Dus ik had ook echt 100% eerlijk het geaccepteerd als hij had gezegd van oké, okay, als jij me die garantie niet kunt geven, dan vind ik het te moeilijk. En dan wil ik het liever niet. Dat was voor mij ook oké okay geweest, hè? want ieder moet zijn eigen gevoel daar aan volgen. Maar goed, dat uh, wilde hij niet, hij wilde me wel zien en het was oké okay allemaal. En op het moment dat ik dus na die ontmoeting die, die ruimte wilde nemen, uh, ja, liet hij eigenlijk weer een hele andere kant van zich zien en begon die aan me te trekken en uh, moest het op zijn voorwaarden en ik ga dan altijd wel heel sterk terug naar mijn eigen gevoel. Ja, want dan zeg ik het maar even zo. Dat is ook je gevoel. Maar toch ergens met je verstand wil je heel graag... Uh, ja, het is toch dat kleine meisje ook in mij die toch graag haar vader wil. En ik vind dat nog steeds heel erg. Maar het voelde echt niet goed voor mij. Op ja. die manier. En toen heb ik besloten om, uh, om het zo te laten. Ik heb hem... Uh, wel vind ik zelf een hele mooie mail gestuurd om dat uit te leggen van hoe dat bij mij zit. En uh, dat mijn conclusie is dat hij mij niet kan geven wat ik nodig heb en dat ik hem niet kan geven wat hij nodig heeft. En dat dat oké okay is. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe graag ik het ook anders had willen zien. Uh, en heb ik het losgelaten. Ja. En uh, daarna zijn inderdaad. Uh, wie zag het
0: gebeurd? Ja, maar dit is echt zo... Dit, dit kan zo de essentie zijn... waar een enorme energetische rem zit of zat. Ik, ik kan me herinneren... wij hebben natuurlijk heel erg ook gezeten... op dat stukje van dicht bij jezelf blijven... uit die... ...loyaliteit van, van niet alleen ja. van je vader... ...ook je moeder. Want als kind, ik heb die ervaring natuurlijk zelfs... Dus ...ik kan me goed in je verplaatsen. Ik kan niet zeggen van... Oh, ...ik kan me voorstellen en ik weet, ik weet hoe het voelt... ...vanuit mijn ervaring. Mm -hmm. het, voor iedereen is dat weer anders. Maar je schiet heel snel in een bepaalde... Ja, ...loyaliteit, waardoor je misschien keuzes maakt... ...die niet helemaal gegrond en authentiek zijn. En jij bent zo... In staat geweest om zo bij jezelf te voelen. Maar wat wil ik hiermee? En, ja. en door, door het op een goede duidelijke manier te communiceren. Ja, helaas is het, is het niet goed afgelopen in de zin van wat je graag had gewild. Maar is het juist heel goed afgelopen? Omdat het blijkbaar precies de bedoeling is. Je hebt alles ja. gedaan wat ja. kloppend was voor jou.
1: Ja. ja, klopt. En ja, ik zou dat ook iedereen aanraden. Om gewoon ergens, als je dat heel sterk voelt, om er gewoon... Om daar gewoon voor te gaan en het gewoon te doen, ongeacht wat, wat de uitkomst gaat zijn. Want op deze manier heb ik het wel kunnen loslaten. En zit ik niet meer constant in mijn hoofd van, oh ja, wat als, wat als. Uh, want ik had het ook heel erg gevonden als ik het nu niet had gedaan. En hij was ja, in het ergste geval overleden. En ik had die kans niet meer gehad om, uh, om dat te doen. Uh, nu heb ik het kunnen afsluiten voor mezelf. En het, en het blijft verdrietig. En het blijft pijnlijk. Dat, is, dat, het, uh, dat kun je niet zomaar uitwissen. Maar het gaat wel slijten. En, en zeker als je... voor jezelf het gevoel hebt dat je er alles in hebt gedaan. Hmm. En inderdaad... Uh, en je trouw durft te zijn aan jezelf. Want ik had dat vroeger veel erger, hoor. Dat ik dan echt uh, helemaal in die ander ging zitten. En dat ik het zielig vond. En uh, dat ik toen op een gegeven moment ook dacht... van nee, maar hé... Hey, je bent nu om de verkeerde reden dat contact in standend houden. Om, omdat je um, ja, je verplicht voelt. of, of verantwoordelijk voelt voor iemand anders zijn geluk. En dat je. Ja, ik ben heel empathisch. dus ik kan me heel erg in iemand anders verplaatsen. Dus ik, ik vond het dan ook. Oh, dat moet ook heel erg zijn. als je je kind niet meer ziet. En ja, mm. dat ik helemaal zo. toen ik dacht: van ja, maar hé, hey, wil jij dat eigenlijk ook wel? En voelt het eigenlijk goed voor jou? En. en ja, dat vergt wel wat, om echt zo voor jezelf te durven kiezen. Ook al weet je dat je de ander daar onbedoeld en ongeweld mee, mee kwetst.
0: Ja, maar betreft. ik zie
1: nu, dat is zijn zij stukje uh, daarin, hoe hij daarmee is omgegaan. En is geen oordeel en geen verwijt. Hij kan het gewoon niet anders. Net nee. zoals ik niet anders kan dan nu voor mezelf
0: te kiezen... En, uh, en, en met dat van los te maken. Ja, maar dat is ook. En dat, dat, dat is zo'n taboe om te zeggen, maar zeker met, met onze ouders, you don't owe them shit. En in de praktijk is dat natuurlijk voelt dat anders, maar als we hem ja. helemaal plat slaan en terugbrengen naar de kern. Je bent niemand iets verplicht. En, en wij hebben dat ook weer met onze kinderen op een goede manier. Uh, ja, te doen. En ik hoop altijd dat wij het beter doen hè, dan, dan weer de generaties voor ons. Zo hoort het ook. Dat is ook gewoon evolutie. Maar niemand is zijn of haar ouders iets verplicht. En um, ja, dat is dan zo mooi om daarbij te blijven. Maar het mooie was, we hebben natuurlijk heel erg ingezet op dit stuk, hè? want ik ben eigenlijk als ik kijk naar je en het proces wat je hebt doorgemaakt, denk ik, holy shit, jij bent daar heel snel doorheen bewogen in feite. Hè? Voor iets wat emotioneel zo... Intens is, ik zal niet zeggen dat het zwaar is, want he, dat, dat is weer een, een aanname, maar het was heel intens. Ja. En tegelijkertijd moest het, omdat het al zo lang op de achtergrond je energie pakte. Maar ja. we zijn natuurlijk ook op de business ingegaan. He, want dat ja. bestaat, en dat vind ik zo'n mooi voorbeeld aan jou, die twee dingen die bestaan naast elkaar. Ja. Je kan en uh, uh, de issues hebben met je vader en dit soort dingen aangaan, wat super heftig voor mensen kan zijn. En tegelijkertijd kun je gewoon je business dragen. En daarin ja. doorgroeien. Ja. Want ja. volgens mij stelde ik jou op een gegeven moment de vraag. En, en dat doen we natuurlijk altijd. Ik weet niet eens of we dan een meditatieoefening hadden gedaan. Maar de vraag was echt zo'n super kut coachvraag. Sorry, maar die heb ik ook. <laughs> wat, wat zou je nou echt willen? He, dat hoeft niet nu, gewoon voor de toekomst. Wat, waar denk je echt, oh ja, dat wil ik? Wat zei je toen? Een retreat organiseren in Noorwegen.
1: Ja. ja, het hangt uh, al jaren, of nou ja, jaren, ja, heel lang op mijn vision board ook. En ik zei dat tegen jou: van ooit, ooit, echt zo zei ik het, ooit wil ik een retreat in uh, Noorwegen gaan organiseren.
0: En toen zei jij: ah, waarom niet nu? Ja. <laughs> nou ja, en dat was ook gewoon een retorische vraag, hoor, of eigenlijk een theoretische <laughs> vraag. Want ja, nooit in de Million Years had ik gedacht dat je op dat moment ook echt dacht van ja waarom niet nu maar dat is ook hoe jij bent want het er waren natuurlijk in eerste instantie allemaal want wat wat waren jouw bezwaren op de vraag van, ja waarom niet nu nou uh,
1: omdat ik echt de overtuiging had dat ik dan veel verder in mijn business moest staan als waar ik nu sta ik ik had echt zo in mijn hoofd oh, dan moet ik duizenden duizenden volgers hebben nou die heb ik gewoon nog niet en uh, ja dan ik moet ook ik als... niet ja, maar dat had ik echt zo in mijn hoofd. Hè? Van dan, ja, dan spiegel je je toch op de een of andere manier aan, aan de ja, hele succesvolle ondernemers. Hè? Van, die, die dan uh, al, al jaren meedraaien en dan een retreat gaan doen. En, uh, uh, ja, ik weet niet. Ik, ik dacht gewoon dat ik daar nog niet klaar voor was. Op, niet in de zin van dat ik het niet zou kunnen. Maar meer in de zin dat ik me eerst op andere dingen moest richten. Want... Uh, dat vind ik ook altijd heel lastig en dat vind ik zo fijn ook hoe jij coacht. Andere businesscoaches die hebben eigenlijk altijd zo'n zo stappenplan hè? van en je, je moet eerst dit doen en dan moet je dat doen. En ik ben een beetje rebels wat dat betreft um, en heel eigenwijs. Herken ik kan ik me al altijd doen. een beetje tegen verzetten. Van, ja, maar ik wil dat niet zo doen. Ik wil het zo doen. En natuurlijk loop je dan ook wel eens tegen, tegen de lamp, hoor. Ik heb vrij in het begin... Um, ja, hè, iedereen zegt, je moet eerst één op één gaan coachen. En vrij in het begin had ik zoiets van... Nee, ik wil ook in een groep gaan coachen. Want uh, niet, niet echt in de zin van... Uh, dan kan ik meteen meer geld verdienen. Maar wel in de zin dat ik heel snel ook de waarde zag... Van, van groepen waar ik dan zelf in had gezeten. Ja. En hoe je elkaar kunt ondersteunen en versterken. En dat wilde ik gewoon heel graag. Dus ik ben dat ook gewoon gaan doen. En dat lukte natuurlijk voor geen meter. Omdat ergens natuurlijk ook, <lacht> ook wel een waarheid zit. Ik had, uh, ik had op een gegeven moment had ik, uh, ik had drie mensen in mijn groep. Maar allemaal zo achter elkaar. Dus wat betekende dat ik in de praktijk gewoon één op één aan het coachen was in mijn groep. <lacht> ja, dat kan ook, ja. Dus nou ja, dat voelde wel, dat vond ik ook een lastige hoor om daar gewoon, maar ik had ook zoiets van ja, je bent eraan begonnen en dan ga je daar ook gewoon mee door. Dus eh, een van mijn klanten heeft echt ja, voor, een, voor een belachelijke prijs één op één coaching van mij gehad een aantal maanden lang. Ja. Maar dan zat ik ook gewoon door van dat is wat je gekocht hebt, dat is wat ik je beloofd heb. Alleen krijg jij nu één eh, op één voor de prijs van een groep en dan doe ik dat gewoon dus ik heb er ook geen spijt van. Maar, maar soms zit er natuurlijk toch wel een kern van waarheid. Van in hoe je dingen zo moet aanpakken. Maar zoals je zei, ik ben gewoon heel eigenwijs. En uh, als ik dingen voel, dan, dan uh, wil ik ze ook wel gewoon gaan uitproberen. Maar dat retreat niet, dat, dat zat echt nog wel in van ja, ooit. Ja, en jij stelde die vraag. En uh, ja, ik had ook wel zoiets van oh shit hoor. Maar uh, toen zei jij, van, uh, en dat vond ik wel een hele goede. Van gaat gewoon eens peilen of er interesse in is. En dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon één post geschreven. En ik werd eigenlijk meteen overladen <lacht> door mensen die op de wachtlijst. <lacht> en ja, dan, ja, je zegt het al, zo ben ik. Dan gaat het heel hard bij mij. Ja. Want ik geloof ja. dat ik
0: binnen een paar dagen een ticket had geboekt naar Noorwegen. Ja, want jij ging meteen een locatie regelen. En je ging meteen, ja. hoppatee, die hele molen ging aan. En toen was er ook meteen iemand die instapte. Ja. En ja, here we are. Ja. ja.
1: En, 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 dus zijn, wanneer en, ga je? 20 januari volgend jaar. 20 tot 27 januari. En ja, het is inderdaad, er zijn sinds dat moment... Dus eigenlijk dat ik dat vaderstuk had afgesloten... En die beslissing om echt mijn hart te gaan volgen. Want dat is het gewoon. Want dat is wat ik het aller, aller tofste vind om dat daar te gaan doen. Omdat ja, Noorwegen is voor mij heel speciaal op de een of andere manier. Ik, ik, ik voel me daar thuis terwijl ik echt een enorm warmte mens ben. Dus het is heel raar. Maar ik, ik voel daar een enorme rust over me heen komen. De, de kracht van die natuur. De eerste keer ik daar was, was in de fjorden. En ik heb echt zitten huilen. Van de schoonheid en de impact die, die die natuur op me had. Dat ik toen al dacht, en dat is zes jaar geleden, van ik moet hier mensen mee naartoe nemen. En er zijn toen zo'n, ja, ze noemen het, hè, synchroniciteiten.
0: Bizarre dingen gebeurd. Ja man, hou toch op met jullie,
1: echt waar. <laughs> ik deelde dus met jou. Ik had natuurlijk wel helemaal in mijn hoofd hoe ik dat dan wilde doen, dat retreat, en wat ik belangrijk vond. En eh, ik ben zelf een, een tijd geleden, was ook bij tien een keer trouwens, in aanraking gekomen met ademwerk. Ik vind dat zoiets ontzettend krachtigs. En ik doe het zelf ook nog sowieso één keer per maand. En dus ik zei tegen jou, dat was bij mij heel sterk het gevoel van, ik wil een ademcoach meenemen naar Noorwegen. Ja, dan denken we natuurlijk allemaal aan. Angela, ja, maar dat zei hij, dus ja. Uh, yeah. en, en wat daar gebeurde was helemaal bizar, want ik heb haar gewoon uh, heel brutaal uh, gedm'd van luister, ik heb iets ontzettend tofs waar ik heel enthousiast van word en uh, ik wil graag iets met je bespreken en uh, ze, was, ze reageerde ook meteen heel enthousiast en uh, we hebben gezoomd samen en er was meteen echt wel een ontzettende klik. Uh, wat dan ook wel heel bizar is. En toen vertelde ze mij, en dat wist ik dus niet, want dat had jij me niet verteld. Ik wist het zelf niet eens. Nee, ze zei, ik heb een paar jaar geleden een vision board gemaakt. En wat stond daarop? Dat ik meegevraagd werd voor een retreat in Noorwegen. What the fuck? Ja. <laughs> Hoe kan dit? Uh, ja, heel vreemd. En toen ik daar was ook, toen uh, zette ik op Instagram waar ik precies was. Stuurde ze mij een berichtje, een voice-berichtje van: Dit meen je niet. Ze had, ik weet niet meer wat ze had gedaan, maar een, 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 een paar weken eerder of zo had ze een of andere sessie gedaan. En daar kwam de naam van die plaats naar voren. Ik denk: Hoe dan?
0: Ja, en het is niet een plaats die we allemaal kennen, tenminste. Nee. We het echt even zoeken, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, en zo zijn er echt veel meer dingen weer gebeurd. Ik
1: kwam, kwam, ik kwam daar mensen tegen die, uh, die daar toevallig waren. Die, allemaal mensen die hun hart hebben gevolgd. Die, er was een, uh, een bankier uit, uit Zwitserland, voormalig moet ik zeggen, die zijn hele leven had omgegooid en nu een huskyfarm heeft met 60 honden. Oh, wow. uh, een, 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 een jurist uit Hamburg die nu hondensledentochten deed. Nou ja, noem maar op. Dus ik heb daar de meest interessante... Mooie gesprekken uh, gehad met mensen, zo'n mooie mensen leren kennen. En ik zat in de bus terug naar het vliegveld. En mijn moeder ook, want die was mee trouwens. Ja, leuk. Uh, die, wij, wij keken elkaar echt aan van: dit is het gewoon. Er waren zoveel signalen van: dit is wat ik te doen heb. Ja, en dan, dan ga ik er gewoon ook met, met mijn, mijn hele hart voor. Uh, omdat ik ook zo sterk geloof in. Die combinatie van wat wij daar allemaal gaan doen en hoe we dat gaan neerzetten is zo uniek en kan
0: voor zo'n enorme transformaties gaan zorgen, dat ik ja, eigenlijk niet kan wachten. Tot... Ja, dat snap ik. En dan moet je nog wachten tot januari. Ja. Ja, voor de meeste mensen heel snel, tenzij ja. je ergens op zitten wachten, dan kruipt de tijd een beetje voort. Ja. Hey, want... Um, voor wie is dit geschikt? Hè? Want als er nou mensen zitten te kijken of te luisteren die denken, oh my god, want de synchroniciteit blijft zich maar uitbreiden. Ja. Dit is precies wat ik wilde doen. Ja. Voor wie is dit? Ja, nou, het is
1: sowieso hè, voor, voor uh, de mensen die ik al een beetje omschreven had. Dus die ja, heel sterk voelen van, ik... ik uh... Ik wil echt een diepere connectie met, met, met mijn intuïtie en met mijn hart gaan maken. Hè? Want uh, soms is dat gewoon lastig uh, om, om echt te durven voelen en te durven volgen. Hè? Dus waar we het net eigenlijk al over hadden. Dus uh, ja, daar gaan we echt van allerlei toffe dingen voor doen. Om, om meer in die connectie met jezelf te zijn. En uh, die echt, want daar geloof ik 100 in, die ook echt voelen van als ik, als ik een week echt me volledig onderdompel in die materie en, en uh, me laat begeleiden door Eva en Angela. En daarnaast altijd inderdaad wel uh, de droom heeft gehad om naar Noorwegen te gaan, om het noorderlicht te zien, om, Ik kan één dingetje verklappen, is dat we uh, dus inderdaad die, die uh, sledehondentocht gaan oh, ja. uh, doen door
0: de jullie bos. Jullie gaan een hele, hele Noorwegen-experience ook van maken. Het ja, is echt. alleen maar dat je met jullie, maar, maar de, 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 alle toeters en bellen daar... Uh,
1: ja, ja. Het, het, is
0: geen, het is niet zozeer,
1: ik noem het een soul retreat, maar het, het is veel meer dan dat. Het is inderdaad een experience. En um, wat ik ook belangrijk vind, is dat uh, het heel vaak zijn mijn klanten inderdaad ook hoog sensitief en die hebben dus ook de behoefte om zich fijn te kunnen terugtrekken en, en uh, dingen te kunnen laten landen. En bij retreats is het natuurlijk heel vaak zo dat je uh, 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 op een gezamenlijke kamer komt met, met anderen en zo. En dat wilde ik per se niet. Dus nee, iedereen nee. krijgt echt een prachtige, luxe uh, eigen kamer, een eigen badkamer. Um, waar je dus ook iedere dag uh, lekker kunt gaan journalen en dingen kunt gaan laten zakken en gaan voelen. En um, ja, dus als je heel sterk voelt van... Oh my god, zo'n Noorwegen-experience sowieso stond op mijn bucketlist. Want ja. dat, dat was ook de, de, de eerste die sowieso is ingestapt. Die voelde heel sterk van, oh, ik, ik, uh... Noorwegen stond altijd op mijn bucketlist. Ik heb het altijd willen doen. En die hele combinatie om dan met jullie dat werk te kunnen gaan doen. Dus om echt je hart te leren volgen, uit dat hoofd te raken en gewoon te gaan. Gewoon, hè, niet alleen te weten, maar ook echt actie te durven gaan ondernemen om, om je leven gewoon mooier te maken. Als je dat heel sterk voelt, ja, dan, dan is, dit, uh, is dit zeker voor jou. Ja,
0: ja en, dat is, en ik weet hè, dat er misschien mensen zijn bij wie dit vuurtje nu echt zegt, ja, dit is voor mij. En tegelijkertijd dat hoofd roept, ja, maar dan moet ik de kinderen een week. Ja, maar hoe moet het met de hond? Ja, maar hoe moet het? en uh -huh. uh. Ja. En, en dit is echt iets als je het voelt, ga, ga de energie uitzenden. Want blijkbaar is het zo de bedoeling voor jou, voor Angela, voor de mensen daar, voor nou ja, wie er mee gaat. Vertrouw er maar op dat het geregeld wordt voor je.
1: Ja, ja. ja. en dat is ook. Want uh, ja, dat heb ik ook meegemaakt hoor. Dat uh, mensen op de wachtlijst en dan super enthousiast. En dan uh, kwam het programma en dan is het krekels. En dan denk ik echt van zo jammer. Ja, Want inderdaad, als je heel erg gaat zitten van, oh, en, ja, en het is te duur. En uh, ik, heb geen, ik weet inderdaad niet hoe ik het moet doen en of ik wel vrij kan krijgen. Nou, de klant die is ingestapt, die had precies dezelfde uh, dingen in ja. de hoofd. Maar die, wat zij deed, is gewoon het gesprek met mij aangaan. En gewoon zeggen van, luister, uh, ik zit hier en hier en hier mee. En uh, door dat gesprek aan te gaan, kom je tot allerlei oplossingen. En op een gegeven moment precies zei ze ook van... Weet je, fuck it. Ik doe het gewoon. Ja. Ik wil dit heel graag en ik zorg wel dat het geregeld wordt. Ja, je hebt sowieso nog tot januari, dus je kunt sparen. Je kunt ook in termijnen betalen. Niet alles hoe verder. Er is een heel gedeelte wat pas in januari betaald hoeft te
0: worden. Precies. En weet je, het is geen Joret de Mar ook, hè? Of een of andere... Nee, die, uh, weet ik wat vroeg uh, je dan? Europa, hè? <laughs> het, is, het is Noorwegen. Het is een prachtig retreat. En je gaat er niet voor twee tientjes heen, punt. Nee, en ik heb altijd zoiets van. Als
1: je het heel sterk voelt. Ga dan inderdaad gewoon de vraag uitzenden. Van oké. Okay, ik wil dit. Hoe kan ik dit voor ja. elkaar krijgen. En mijn ervaring is. Dan komen er altijd op de meest vreemde manieren. Oplossingen waardoor het
0: mogelijk is voor je. Maar je ik moet heb, wel. Ik ja. heb dat ook gehad. En ik heb, ik heb zelfs en dat is al jaren geleden. En ik weet nog steeds niet waarom ik dat kreeg. Ik heb twee keer gehad. Dat ik een belasting teruggave kreeg. Van ja. 2500 euro. Dat ja. ik dacht, hoe dan? Nou, Stel geen ja. vragen, maar uh, ga gewoon. Ja, is ook zo. Ik heb ja. het zelf ook meegemaakt. Hè,
1: dat ik bij jou wilde verlengen en het zat er even niet in. En ja. hup, er kwam opeens iets op mijn
0: pad. Denk ik, ja, ja, nu dat... kan het wel. En dat het heeft zo. precies gepast met de tijd waarin jij en ik... even in elkaars energie hebben moeten zitten om iets op te kunnen starten... wat voor andere mensen dat ripple effect in hun leven weer gaat brengen. En ja. Daar kan ik, ik krijg het helemaal kippenvel van, van mezelf. <laughs> ja, gewoon van, van het verhaal, maar van de energie. En, en ik voel me zo ontzettend dankbaar... Dat, dat er blijkbaar ook een... ik blijf dat gewoon iedere keer weer magisch vinden... een intelligentie is die dit samenbrengt. Ja. En het enige wat jij en ik hoeven doen... is voelen en de bold move maken. Hè? Want dat is altijd zo'n term bold move. Maar jij ja. doet het, en je leeft het. En dan gebeurt er dit. ja. Ja. Hey, en heb je, uh, want ik ga natuurlijk zorgen dat uh, de linkjes uh, erbij komen. Hè, dat mensen jou kunnen volgen sowieso. Maar dat ze zich ook voor dat retreat dat ze even kunnen lezen. Oké, okay, wat gaan we dan allemaal doen, et cetera. En wat kost dat dan? Weet je wel dat? Ja. Yeah. Yeah. Um, heb je een linkje wat je ook uit kunt spreken? Of is het zo'n onuitspreekbare link? Want dan zorg ik er in ieder geval voor... Uh... Goh, ja, ik, je moet hem
1: er gewoon inzetten. Dus sowieso, ja. Ja, nee, het is gewoon eva.livecoaching.com En ik denk dan slash
0: coaching slash Norway Retreat. maar ik nou ja, kijk maar, inzetten. want hij, sta, hij staat vast ergens in je, in, je, in je, hoe heet het, tapjes. Ja, sowieso.
1: En als je me op Instagram volgt, op gewoon Eva Live Coaching, dan eh, staat hij sowieso in mijn linktree,
0: eh, staat de link bovenaan. Oh, dus, dat eh, is helemaal makkelijk. Want dit ja. is natuurlijk, hè, we nemen een video op, dus voor de mensen die kijken, eh, voor de mensen die luisteren misschien in de auto of zo, is het gewoon fijn hè, als ze meteen iets hebben wat, oh ja, dan wil ik even kijken. Maar ik zorg ervoor dat jouw linkjes in de show notes ook komen en um, ja, mag ik jou ontzettend bedanken. Niet alleen maar voor het feit dat je mijn klant uh, wilde en durfde te worden. Want dat is ook het beste dingetje voor sommige mensen. Maar voor je openheid vandaag. En gewoon voor, voor wie je bent. Want je brengt zoveel moois in de wereld. En, en ik denk echt dat dat te weinig gezegd wordt tegen de mensen die het moeten horen. Dus oh, dankjewel. Super, super dankjewel. Vind ik heel lief. En, en heel erg dankjewel dat
1: ik mijn verhaal mocht delen bij jou. Uh, en dat je, me, dat je mij wilde coachen.
0: Ja, absoluut. Graag uh, gedaan.
1: Uh, ja, ik heb er super veel aan gehad. En uh, ja, voor, voor vrouwen. En ik, ik snap totaal niet waarom je bang ze zijn om nee. gecoacht te worden. Dus echt, ja, ik vind je echt een topvrouw. En uh, ja, als je die combinatie heel erg voelt van ik heb persoonlijk wat aan te gaan en ik wil mijn business verder uit, uitbouwen, dan uh, ben jij zeker de coach om uh, mee te werken.
0: Absoluut. Ja, super lief. Nou, ga Eva zeker opzoeken. Ga er volgen, want ook al zou je hè, niet mee kunnen of niet mee willen, want dat kan ook natuurlijk, niks moet, uh, alles mag, uh, dan weet ik sowieso zeker dat je tegen januari de stories wil gaan volgen, want ik, uh, ik zit ook helemaal op het puntje van mijn stoel nu al met jullie tweeën. Dus uh, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Heel erg bedankt voor je tijd, voor je aandacht, voor het kijken en luisteren. En uh, go get them, uh, Eva. Dank je.